1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Y bueno, como todos los lunes, vamos a tocar temas relacionados con los derechos humanos y con la cultura de la legalidad. El día de hoy voy a presentar más adelante, desde luego, a quien nos acompaña. Quien nos va a acompañar es la doctora Mónica González Contro, que es la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A ratito va a leer su currículum. Y bueno, también es miembro del Consejo Consultivo de la CNDH, que vale la pena mencionarlo, por eh, la relación que tenemos en este programa con la comisión. Y bueno, ya la presentaré porque va a hablar de un tema que ya dominan bastante. Creo que el experta en el tema, si lo estuvimos anunciando en las redes sociales, eh, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ha trabajado y, y, y he generado propuestas a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, en la conducción me acompaña también
3: el día de hoy Juan Rivas. Juan, bienvenido a Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Doctora, muchas gracias por acompañarnos.
2: Al contrario, muchísimas gracias.
1: Gracias, doctora. Y ahorita vamos a presentar ya toda la, la síntesis curricular que tenemos de ella. Y también nos acompaña ustedes. Saben que cada semana eh, la materia prima de este programa eh, son los estudiantes. Eh, siempre tenemos en la conducción a un estudiante y el día de hoy nos, acompa nos acompaña Andrea Eres. Andrea. Quieren a través de una convocatoria, como lo hemos mencionado, a través de las redes sociales. Eh, aprovecho también en este momento para hacerles esta invitación. Que se comuniquen a través de arroba Derecho a Debate y en Facebook Derecho a Debate. Que nos digan los temas en los cuales quieren participar y desde luego a través de este medio eh, puedan estar con nosotros aquí en cabina. Como la esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Andrea, gracias por acompañarnos.
4: Gracias, buen día, gracias por la oportunidad.
1: Y bueno, antes de entrar a la entrevista Nos vamos a la sección de Tus Derechos en Breve ¿Qué pasó a lo largo de la semana en los derechos humanos? Esto sucedió
0: Tus Derechos en Breve el director del semanario El Gráfico de la Sierra tenía 56 años y una familia compuesta por su esposa y tres hijos. Fue baleado mientras conducía su camioneta en la carretera México-Tuxpan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició un expediente de oficio y atrajo la investigación del homicidio del periodista Aurelio Campos, director del semanario El Gráfico, en Huachinango, Puebla, además de solicitar al gobierno estatal la implementación de medidas cautelares en favor de la familia del comunicador para salvaguardar su integridad. Las acciones emprendidas por la CNDH se enmarcan en el mecanismo Alerta 6, mediante el cual se conoce de agresiones a periodistas y se identifican situaciones urgentes y patrones de violaciones a los derechos humanos. En el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, la CNDH llama a las autoridades a atender los compromisos del Protocolo de Montreal y sus enmiendas y a velar por el respeto al derecho a un medio ambiente sano. La CNDH solicitó al Instituto Nacional de Migración, así como a diversas autoridades del Gobierno del Estado de Baja California y al presidente del municipio de Tijuana, la adopción de medidas cautelares urgentes en favor de esas personas ante el riesgo en que se encuentran por su situación de vulnerabilidad.
3: Hoy en día a nivel mundial el dinero es lo que más importa. Toda la gente que no ha tenido nada, que esté muy pobre, se va con la idea de que progresar es tener más. El sueño americano es ir a comer hamburguesas, aunque sea dentro de una jaula de oro.
0: Por ello les pidió de manera coordinada y de acuerdo con sus competencias instruyan las medidas para que se proporcione alojamiento temporal a las poblaciones extranjera y nacional que se encuentren en situación de calle. La CNDH tuvo conocimiento de los hechos registrados el día 17 de septiembre en la ciudad de Oaxaca cuando un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intimidaron a una periodista que está embarazada y le exigieron que borrara las fotografías de su cámara. La CNDH hace un llamado a las autoridades de Procuración de Justicia a investigar la agresión cometida en contra de la periodista así como la omisión en que pudieron haber incurrido los elementos de la policía que no atendieron los llamados, además de ofrecer la atención médica que sea necesaria a la fotorreportera. La CNDH emitió la Recomendación 41 Diagonal 2016, dirigida al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, por violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud y a la vida como consecuencia de la inadecuada atención médica de un adolescente de 14 años de edad en el Hospital General Regional número 200 de IMSS en Tecamac, Estado de México. Recomendó reparar el daño ocasionado a los padres del agraviado, que incluya una compensación justa y suficiente y se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, así como diseñar e impartir al personal del hospital un curso integral de derechos humanos. La CNDH emitió la Recomendación 37-2016, diagonal 2016, dirigida a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República, por el caso de elementos adscritos a la Duodécima Zona Militar en San Luis Potosí, que irrumpiendo sin orden de cateo en la casa de dos hermanos, transgredieron los derechos humanos, la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica y a la integridad personal de estas dos personas por agresiones físicas y actos constitutivos de tortura. La CNDH considera que la coyuntura crítica por la que atraviesan los derechos humanos en el país hace prioritario intensificar el trabajo conjunto de autoridades y sociedad para evitar la violencia que se da en algunas regiones del país, buscando que a través de la paz se realicen otros valores como justicia, igualdad y la libertad. La CNDH reitera la necesidad de trabajar por la paz, entendida no solo como la ausencia de violencia, sino como una forma de solucionar conflictos y dirimir controversias entre las personas.
1: No tenemos nada que ver con este tipo de situaciones de odio. Nosotros manifestamos aquí el derecho de nosotros a expresarnos y creer en lo que a nuestro punto de vista es la mejor opción del, para la sociedad, que es una familia.
0: El 24 de septiembre se realizó una movilización nacional contra el derecho al matrimonio igualitario. La CNDH exhorta a las personas y organizaciones que participen en las movilizaciones estén en favor o en contra del matrimonio igualitario a que promuevan la tolerancia, la inclusión, el cumplimiento de la ley, así como el respeto a los derechos que asistan a todas las personas como pautas que fortalezcan y faciliten nuestra convivencia social pacífica, al tiempo que rechaza cualquier expresión que promueva o incite a la discriminación o al odio. En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños, la CNDH alerta. 93% de las víctimas de trata de personas son mujeres y 26% son personas menores de edad. Sin embargo, en los casos iniciados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la mayoría reportada son hombres y personas menores de edad.
1: Bien, estas fueron las notas en breve, los derechos en breve a lo largo de la semana de lo que aconteció en eh, los derechos humanos. Sin embargo, antes de iniciar el programa me gustaría hacer una reflexión en torno precisamente sobre un comunicado eh, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un pronunciamiento respecto a los, di a los, aconte los hechos acontecidos en Iguala los días 26 y 27 de septiembre. Eh, para la Comisión es, es un expediente abierto, la gravedad y la relevancia de los hechos demanda su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuenta sus actos ante la ley y ante la sociedad. La CNDH informó y realizó un total de 57 observaciones y propuestas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía General del Estado y Municipio de Iguala, de las cuales hasta el pasado 22 de septiembre, únicamente ocho pueden considerarse como totalmente atendidas, 33 en vías de atención y 16 como no atendidas. En atención a la coordinación e intercambio, la CNDH mantiene con organismos internacionales está al tanto las observancias que las instituciones brinden a las 22 recomendaciones formuladas por el Grupo GIEI de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, estos hechos no pueden caer impunes ni deben olvidarse son hechos de extrema gravedad en los que vulneró la dignidad de las personas para la CNDH el caso iguala es un expediente abierto la gravedad y relevancia de los hechos demanda su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuenta de sus actos ante la ley y ante la sociedad derecho de debate no puede ser omiso eh, ante la gravedad de estos asuntos es una herida que sigue permeando en la sociedad mexicana, es una herida que de un asunto municipal se volvió estatal, se volvió federal y es mundial. Es una gravedad de lo que puede llegar a suceder y de la violencia que se puede generar al transgreder la dignidad humana. No podíamos quedar impunes ante este escenario y bueno queríamos hacer referencia a esta recomendación e invitamos a nuestro auditorio a que a través de la página de la CNDH vea el comunicado 241 que pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que sepa a grandes rasgos, las 57 puntos de los que hace referencia a la CNDH. Y bueno, entrando en otros temas, eh, yo quiero agradecer a la doctora Mónica González Contro. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM y cuenta con un máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en el tema de los derechos de los niñas, niñas, de los niños, niñas y adolescentes. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora del diplomado sobre el derecho a la no discriminación de la Delegación Mexicana de la Cela, organizada por la Universidad de Yale. Es autora de artículos especializados y varios libros, entre ellos Derechos Humanos de los Niños, una propuesta de fundamentación. Además, es consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de la de los Derechos Humanos aquí y actualmente es la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México una mujer que eh, sin lugar a dudas tiene una gran sensibilidad para estar al frente de la oficina del abogado general y que yo me atrevo a decir que de los eventos más socorridos que tenía el Instituto de Investigaciones este, este, Jurídicas, eh, sin lugar a dudas, eran los eventos que usted realizaba. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias, Diego, por la oportunidad pues, de estar aquí compartiendo algunas reflexiones en relación con los derechos humanos.
1: Muchas gracias, doctora. Y bueno, eh, pues cederíamos el micrófono. Empezaremos la entrevista con nuestra estudiante, Andrea. Andrea, gracias.
4: A ver, eh, usted, doctora, ¿Cuáles cree que sean los retos de nuestro sistema jurídico para garantizar la protección de los derechos de los niños y las niñas? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Me parece eh, una pregunta
2: muy pertinente porque si me permiten me voy a ir un poquito más atrás. Sí. El, eh, eh, el Estado mexicano ha sido realmente eh, un Estado que ha dado poco cumplimiento, ¿no? que tiene una gran deuda pendiente en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y esto empezó a revertirse de alguna manera hace un par de años. Sin embargo, estamos hablando de un proceso en construcción. En 2014 se aprobó eh, con motivo de una iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a partir de ese momento se está empezando a construir el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero les voy a dar un ejemplo como muy básico, que me parece además muy eh, cotidiano, que refleja pues eh, esta gran deuda pendiente. Eh, Todas y todos nosotros seguramente habremos sido víctimas de algún caso de maltrato infantil, ¿no? Eh, maltrato infantil puede ser relativamente grave. Y eh, a mí cuando me llegaban a preguntar, ¿no? ¿Qué hacía alguien ante el maltrato infantil? La respuesta era muy complicada. Porque eh, yo decía, bueno, pues lo que eh, procedería a hacer sería denunciar ante el Ministerio Público esto. Pero esto implica muchísimos riesgos para las niñas y niños. Uh -huh. Porque implica que... En primer lugar, bueno, pues hay una cultura de maltrato muy permisiva, entonces que a lo mejor pues el Ministerio Público considerara normal eh, cierto tipo de trato hacia niñas y niños. Y después, este niño iba a ser canalizado probablemente al DIF, sí, que no tenía la capacidad y sigue sin tenerla, para dar atención a niñas, niños y adolescentes. Y... Probablemente lo que iba a ocurrir también es que este niño iba a ser canalizado a una institución particular respecto de la cual no había un seguimiento preciso. no. Todos recordamos el caso lamentable de Casitas del Sur uh -huh. en donde desaparecieron niños que habían sido remitidos por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad no, del entonces Distrito Federal. Y eh, ahí probablemente también, no después se, a, al niño, si no tenía quien lo acogiera y se, se confirmaba esto, iba a ser institucionalizado hasta pues que cumpliera los 18 años. Este era el grado, digamos, como de, de, de omisión del Estado mexicano. No tenía realmente un sistema hasta hace un par de años que pudiera reaccionar ante situaciones como estas, porque además un niño que es víctima de maltrato en una familia, se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema. Uh -huh. Y entonces tenemos, por ejemplo, cuestiones como que los niños institucionalizados, pues no sabíamos ¿no? cuántos son, cuál es su situación jurídica, no, no se seguían los, los juicios de pérdida de patria potestad para que eventualmente pudieran ser adoptados. Entonces lo que teníamos entonces era una gran fragilidad legal e institucional. Esto, como les decía, bueno, fue... Eh, motivo pues de atención afortunadamente hace un par de años pero estamos hablando de un sistema apenas en, en, en proceso uh -huh. que deriva de una ley que fue publicada hace pues eh, dos años uh -huh. y respecto del cual pues todavía no logramos una consolidación plena a pesar pues de que ya está constituido el sistema y una secretaría ejecutiva que se está haciendo cargo precisamente pues de, de dar atención en eh, a estos problemas de, de armonización legislativa y ahí se crearon también una procuraduría federal y procuradurías locales. ¿no? Entonces estamos en un momento importante porque estamos construyendo un sistema uh -huh. frente al cual no había eh, absolutamente nada y ahora sí podemos decir que contamos ya con mecanismos de respuesta uh -huh. eh, para situaciones de vulneración de los derechos de niñas y niños.
3: Claro. Eh, Juan Rivas. Muchas gracias, Diego. Al respecto, doctora, ¿cuáles serían eh, las violaciones más recurrentes a, a los derechos de, de los niños y las niñas?
2: Pues, mira, hay, hay mucho muchas much, muchas eh, violaciones que además, desafortunadamente, están muy condicionadas por la cultura. Hay una gran, todavía una gran permisividad del maltrato infantil, ¿no? Uh -huh. Es decir, esto de lo que hablábamos eh, todavía, pues… Eh, hay como mucha normalidad pues de una cachetada, una nalgada, ¿no? Una parte importante de la población considera que está justificado pegarle a un niño cuando se porta mal, ¿no? o cuando hace alguna cosa mala. También el maltrato psicológico. Entonces, esto es una situación muy grave porque los niños, no a diferencia de otras eh, personas, pues no pueden decidir renunciar a la familia ni salirse del ámbito familiar. Entonces, eso los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde luego también, pues el derecho a la, a la educación, que se vincula mucho con el derecho a no ser víctima de explotación. Tenemos casi eh, cuatro millones de niños que eh, trabajan. Y eh, pues que eh, también lo hacen en círculos familiares, lo cual hace muy difícil eh, la erradicación, pues, de lo que conocemos como explotación infantil, ¿no? Uh -huh. Está muy bien, hay un gran debate que los niños colaboren en, pues, en las actividades familiares, ¿no? Pero esto no debe impedir el ejercicio de otros derechos como el derecho a la educación y en muchas ocasiones sí lo, sí lo hace porque, pues, tener una doble jornada es muy complicado, ¿no? También, desde luego, pues, el derecho a la salud, ¿no? Con todos los niños que no tienen acceso a los servicios de salud que ofrece el Estado, y un derecho importante que además tampoco es culturalmente muy aceptado es el derecho a la participación, ¿no? Que es un derecho que está reconocido uh -huh. en los tratados internacionales, en, eh, en las leyes eh, de nuestro país, pero que pues no ha sido suficientemente garantizado ni hemos encontrado el mecanismo para que niñas y niños puedan participar en los asuntos que le afecten, ¿no? Pero sí hablamos de... de pues violaciones graves a derechos humanos y de eh, pues una debilidad como yo les decía de mecanismos para su garantía
1: claro y perdón mencionaba algo que, que creo que es muy importante y es el tema precisamente de los tratados internacionales, la reforma del 2011 eh, rompió un poco con los esquemas y permitió también, no solamente, usted menciona algunos artículos de esta referencia del artículo primero constitucional respecto al artículo cuarto, no de cuando ya se empiezan a reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a partir ya de la reforma del 2011, y que el, el, la reforma del artículo cuarto pues era de alguna manera innecesaria como lo menciona, ¿podría abundar un poquito más en esta parte?
2: Claro que sí, y es muy importante este que entendamos porque, repito, aquí también hay una eh, dimensión cultural de no comprensión de los derechos que eh, condiciona muchísimo la aplicación de los derechos de los niños el artículo cuarto constitucional, eh, en su formulación, eh, digamos vigente hasta hace algunos años eh, respetaba o, o reconoce el derecho de los niños a la salud, educación, alimentación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Es lo que reconoce, ¿no? A partir del 2000 que fue reformado y, este, y eh, en donde aparecen por primera vez las niñas y los niños, digamos como tal, en la Constitución Mexicana. Esto resultó un poco paradójico porque la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por México eh, en 1991... Eh, reconoce un catálogo amplísimo de derechos. La uh -huh. Convención tiene 54 artículos y reconoce, pues, el derecho, como decíamos, a la participación, al interés superior del niño, la libertad de expresión, el derecho a tener una familia, derechos específicos, por ejemplo, los adolescentes en conflicto con la ley penal. Es decir, es un catálogo muy amplio de derechos de niñas y niños. Y la Constitución, pues, se constriñó a, este, a estos eh, derechos uh -huh. que, pues, son derechos muy tradicionales, digamos, ¿no? Con la reforma al, al, del 2011 al artículo primero constitucional, el efecto que se produjo es que los 54 artículos de la convención, por decirlo digamos claramente, no. pues fueron incorporados a la protección constitucional, ¿no? lo que algunos especialistas llaman el bloque de constitucionalidad, este, se incorporó con los 54 artículos de la convención sobre los derechos del niño, que desde luego, como hemos dicho, son muchísimo más amplios que los que establece el artículo cuarto constitucional. Pero curiosamente... Ese mismo año se reformó nuevamente el cuarto constitucional para incorporar el interés superior de la niñez. Uh -huh. Desde mi perspectiva, digamos, eh, una perspectiva pues de integración constitucional, esta reforma era completamente innecesaria. Porque el principio del interés superior de la, del niño y de la niña había quedado incorporado en virtud del primero constitucional. Entonces, seguimos teniendo un artículo cuarto, pues realmente con una visión muy atrasada de los derechos... Uh -huh pero el artículo primero constitucional realmente nos da un margen muchísimo más amplio de maniobra. Lo que preocupa aquí es que, pues, me parece que se refleja una adecuada incomprensión de los efectos de la reforma en materia de derechos humanos, particularmente en lo que corresponde a niñas, niños y adolescentes. ¿no?
1: Sí, surge esta pregunta porque, como lo mencionaba, la, la doctora ha trabajado muchos años en el tema desde la perspectiva de la investigación y ahora partiría, y retomando esta, esta pregunta, este, ahora, como abogada general, ¿cuál es el papel de las instituciones? Desde la parte académica ha jugado un papel muy importante. Pero, ¿cuál es el papel que deben tener las universidades para incidir en la protección de los derechos de niñas y adolescentes? Y sobre todo ahora, desde una perspectiva que usted tiene como funcionaria universitaria. Además, bueno, la cachucha de investigador siempre uno la trae puesta. Claro. Entonces, de ahí sigue en esa trinchera, pero también como funcionaria, eh, cómo incidir de alguna manera, ¿no?
2: Claro, ahí es muy importante decir, la universidad a veces se nos olvida, pero la universidad atiende a una cantidad muy importante de niñas, niños y adolescentes a través de eh, iniciación universitaria y del bachillerato universitario. Entonces, nosotros tenemos muchos eh, eh, muchos estudiantes... Eh, que son en particular adolescentes, no personas de 12 a los 18 años y la universidad me parece que pues en este sentido atiende directamente al derecho a la educación y muchos otros derechos eh, relacionados, no entonces por una parte es una dimensión importante del trabajo de la universidad esta atención que se da en eh, Particularmente en esta etapa de la vida. Pero también eh, creo que es eh, importante pues, decir que se ha estimulado también la investigación en esta materia, ¿no? Y que hay una colaboración muy estrecha de la universidad, pues con distintas dependencias, por ejemplo, en particular también con el DIF, para tener eh, estrategias de colaboración mutuas, ¿no? Poder nosotros colaborar con el DIF a través de la investigación, pero también, este. Eh, eh, colaborar que, con el DIF que nos brinde ayuda cuando nosotros tenemos a un adolescente en una situación de esta eh, naturaleza. También, eh, por ejemplo, este, en todo lo que corresponde a, la, a las estrategias para la igualdad de género, hay una atención importante hacia las eh, y los adolescentes porque, pues, desde luego están en una condición, como lo hemos dicho, pues, de especial vulnerabilidad en lo que se relaciona con la vulneración a sus derechos, ¿no? Y, este, pues, sí, es, es eh, muy interesante ahora como funcionario universitario ver, pues, la incidencia que se puede tener en relación con este grupo de la, de la población, pues, que eh, a veces desde la perspectiva de la, de la investigación, pues, ha estado un
4: poco invisibilizado.
1: Ok, muy bien. Andrea. Eh, pregunta para nuestra invitada El día de hoy a ver,
4: eh, Bueno, creo que debía haber sido la primera Pregunta que le hiciéramos, pero ¿Qué importancia tiene La existencia del, del derecho de los niños Si ellos, la mayoría De las veces, yo creo que no están enterados Porque no hay una cultura de difusión eh, Como decía Antes, no No hay como una forma en que ellos Puedan acercarse de manera segura Y accesible a las autoridades Para ejercerlos, entonces eh, ¿qué les garantiza la protección de sus derechos? Bueno, esa es la pregunta más relevante
2: porque justamente esto es lo que coloca a los niños en situación de especial vulnerabilidad Este y esta situación hay que decirlo en esta situación los coloca el tratamiento jurídico que les damos porque precisamente no, este para interactuar, si me permiten la expresión, uh -huh. con el aparato jurídico los niños necesitan de cierta mediación y esta mediación se le otorga automáticamente a los padres el sistema jurídico. Y entonces la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando los padres son los vulneradores de los derechos? ¿Qué ocurre? Llega a ocurrir no eh, en algunas ocasiones y, eh, y entonces el niño está en una situación especialmente vulnerable. Hay que decir aquí como varias cosas. no En primer lugar, creo que eh, hay una eh, cultura muy interesante... ...extendida entre los niños de apropiación de los derechos. Yo eh, de verdad los invitaría a los niños que tienen cerca a preguntarles algo... Y, ...y los niños están ya muy conscientes de que son titulares de derechos... ...no con toda la precisión pues, de, de, de un especialista, pues... ...pero ellos saben que tienen derecho a ser escuchados, que tienen derecho a la educación... Y esto, pues, ha sido eh, realmente consecuencia, pues, sí, de una expansión de la cultura de los derechos humanos. Y a veces, bueno, sí puede llevar a frustración porque ellos saben que son titulares de derechos y no saben cómo hacerlos efectivos. Y, este, y entonces a esto ayuda muchísimo, y este es el objetivo de este nuevo sistema integral de protección que se crea a partir de la aprobación de la ley general, porque entonces hay mecanismos que actúan de manera automática eh, hay una figura muy interesante que es la representación en suplencia que cuando se detecta en un posible, por ejemplo, procedimiento judicial que puede haber conflicto de interés entre los niños y sus padres, entra inmediatamente el DIF. Este era algo muy necesario y es algo que ya está operando con eh, la ley y las procuradurías que, que la misma ley crea, tanto la federal eh, como las locales. ¿no? Pero ciertamente nos falta muchísimo, muchísimo por avanzar porque eh, si sí es necesaria una mucho mayor difusión de la cultura y es necesaria también eh, la accesibilidad en los derechos. Es decir, que las niñas y los niños puedan ellos mismos accionar los eh, sistemas de justicia. no, Es decir, que un niño pudiera ir por sí mismo y fuera accesible, digamos, a eh, denunciar una situación de maltrato, por ejemplo. no. Entonces, nos falta construirlo, pero creo que lo que estamos eh, teniendo es, eh, es importante y aquí me parece además un tiempo propicio para decir que se requiere para hacer operar este sistema presupuesto, ¿no? Ahora que se está discutiendo el presupuesto este, en la Cámara de Diputados, se necesita, se requieren de recursos para hacer operar todo esto y garantizar los derechos de las personas eh, pues menores de 18 años.
1: Muchas gracias. Juan Rivas.
3: Doctora, estamos hablando en general de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Eh, ahora que estamos en un momento en el que se habla de la nueva constitución de la Ciudad de México que existe ya un primer anteproyecto se ha mencionado la posibilidad de reducir la edad legal para eh, permitir el sufragio de los 18 a los 16 años eh, el sufragio es teóricamente el derecho más importante de los ciudadanos pero aquí entramos a un punto en donde sería no solo un derecho de los ciudadanos, sino también un derecho de los adolescentes, Al final de cuentas. ¿Cuál es su opinión respecto de esta postura que habla de reducir la edad legal?
2: Bueno, es una pregunta muy interesante y extremadamente, este, digamos, compleja porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, yo sí quisiera decir ¿no? que es necesario empezar a extender el concepto de ciudadanía. Efectivamente, el concepto de ciudadanía se ha centrado en el sufragio y tendríamos que entenderlo de una manera muchísimo más sí. amplia. Y los derechos de niños y adolescentes nos podrían servir para eso. Es decir, la ciudadanía significa, desde una perspectiva más sociológica, menos legalista, es como la participación, la relevancia que tiene una persona en su comunidad, en el ejercicio de sus derechos. ¿no? Entonces... Eh, la participación política debe entenderse más allá y debe entenderse como un ejercicio continuo en donde desde luego están incluidas niñas, niños y adolescentes por una parte eh, la disminución eh, de la edad para el sufragio hay que decir, solo podría ser en términos de las elecciones locales eh, me parece importante que se reconozca esto eh, desde los mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en la ley eh, que es aplicable en la Ciudad de México eh, pero hay que tener aquí muchísimo eh, cuidado con una, una cuestión, ¿no? Por un lado, que esto no abra el debate que es muy peligroso de la disminución de la edad penal, porque normalmente concatenado con cualquier disminución eh, de la edad para eh, en cualquier criterio, viene pues la reducción de la edad penal porque los delitos, además cometidos por adolescentes, generan muchísima alarma social. Entonces hay que ser muy claros en... La separación de estos no podemos abrir. La Constitución es muy clara en su artículo 18 que la edad penal es a los 18 años de edad y esto no puede ser objeto de debate. Y por otro lado, pues hay que tener también eh, cuidado en... Eh, pues en que no esto no implique el, el, el caer en mecanismos clientelares que desafortunadamente están presentes en nuestra ciudad ¿no? y del cual podrían ser susceptibles eh, las y los adolescentes. Entonces creo que tendríamos que eh, centrar la discusión más allá del derecho al sufragio eh, por debajo de los 16 eh, en el extender los derechos de la participación política eh, mucho más allá de ir a votar una vez cada tres años ¿no? elegir a unos representantes y olvidarnos del asunto hasta tres años después y entender que la, los, los políticos pues es una élite no que son este y que la ciudad de la cual la ciudadanía está excluida
1: Claro, y mencionaba algo muy interesante la doctora precisamente sobre el tema de democracia, yo retomaría el, el término de democracia que establece el propio artículo tercero constitucional que dice que no es una estructura jurídica y un régimen político sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico y social y cultural de un pueblo, entonces la democracia a veces pensamos que es cada tres años la posibilidad de elegir y la realidad es que la democracia es permanente y mencionaba Juan el tema del vota, de la posibilidad de votar a los 16 años, pero importante no solamente es ese, sino considerar otros mecanismos, quizá ampliarlo a los mecanismos de participación, las consultas a los niños, este que tengan de alguna manera otros medios para que puedan ser escuchados, ¿no, doctora?
2: Efectivamente, y aquí me permito hacer, este compartir una breve reflexión sobre el derecho al juego, ¿no? que es uh -huh. Eh, desde mi perspectiva, y bueno, lo he trabajado en, en algunos eh, textos, es la condición de posibilidad de nuestra democracia, porque el derecho al juego implica la deliberación democrática, y permítanme este abundar un poquito más. Particularmente el derecho al juego de reglas, que se da de, eh, de los 6 a los 12 años, lo que se conoce como etapa escolar, ¿no?, ¿Qué es este juego en el que, pues, muchos de los que aquí ya tenemos cierta edad nos acordaremos, que es, pues, se reúnen los niños, ¿no? Y entonces, primero es a dónde, a qué vamos a jugar, ¿no? Y entonces, pues, se decide al juego, bueno, pero qué se vale y no se vale, ¿no? Este, ¿Cuál va a ser, digamos, el ámbito espacial, no? Si jugamos a las escondidillas, pues, este, no, ¿se vale salvar a los compañeros o no? ¿En dónde este, se puede uno esconder o no? Esto forma parte eh, y es parte esencial para el desarrollo de la autonomía moral. Es decir, mediante el, el ejercicio del derecho al juego, el ser humano aprende que las reglas son producto del consenso, que las reglas no son dadas por una autoridad suprema, sino que suponen la deliberación y el consenso y que eh, implica una, eh, pues un acuerdo tácito de respeto de las reglas. ¿no? Este derecho está eh, pues en mucho, digamos en mucho riesgo y además tanto en los niños con condiciones económicas precarias como en los niños con, con muchas posibilidades económicas, los niños pues que tienen que trabajar desde luego pues tienen poco tiempo, pero los niños también con muchas posibilidades económicas, eh, generalmente hay una tendencia a la saturación de actividades uh -huh. con, con alguna... Eh, alguna finalidad, ¿no? Pues clases de computación, de inglés, de, bueno, en fin, ¿no? Bueno, con computación creo que releve, eh, revelé mi edad, porque pues no, ya no hay clases de computación, pero en fin, a mí sí me tocaron. Entonces, este... Oye, es pero vamos a hacer una
1: aclaración, la doctora es muy, muy joven, es una investigadora muy, muy joven que lo está escuchando. Vale la pena hacer esa aclaración.
2: Bueno, pues no tanto, pero en, yo sí les digo que a mí sí me tocó aprender computación. Ahora los niños son nativos digitales, ¿no? Que es es lo que se dice, pues ya este aprenden a interactuar con la tecnología, desde luego cuando hay acceso a ella. Pero bueno, continuando con esta idea no del derecho al juego, es muy importante entenderlo realmente como un derecho y como un derecho en donde se ejerce la democracia y de manera relevante para la vida de los niños. Y eh, si nosotros no garantizamos este derecho de manera libre, no, no tendremos eh, ciudadanos capaces de entender cómo es el proceso de liberación democrática. Siempre eh, sostengo yo, y lo he hecho en muchos, eh, que pues los, digamos, particularmente los legisladores deberían irse a los patios escolares para ver cómo se lleva a cabo la deliberación democrática, porque cuando hay condiciones de igualdad entre, no desde luego, entre los integrantes, ahí, bueno, hay todo un proceso de apropiación de las normas, se llega eh, a consensos, se entiende muy bien que hay que ceder, ¿no?, para para lograr el fin común que es jugar. Hay que dialogar, hay que ceder y hay que llegar a un consenso. Entonces, esto es muy importante y entenderlo como una actividad muy relevante del Estado democrático en donde se ejerce la democracia y en donde se aprende a ser ciudadano y ciudadano. Entonces, esto se, se, es justamente lo que dice el artículo tercero de la democracia como una forma de vida, ¿no?
1: Claro, claro, pues bueno, estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos, los eh, invitamos a que nos hablen al 55364339, en Twitter, arroba Derecho a Debate, en Facebook estamos en Derecho a Debate, vamos a ir a una pausa, escuchemos las cápsulas de La Mano con tus Derechos Humanos, esta semana, cada semana estamos hablando de un artículo constitucional, lo estamos llevando en orden, y el día de hoy tocaría el artículo 12 constitucional, escuchemos.
3: De la mano con tus derechos humanos.
5: Buenos días, soy Armando Hernández Cruz, nuevamente con ustedes para la cápsula De la mano con tus derechos humanos en este programa Derecho a Debate que se transmite todos los lunes por Radio UNAM. En nuestra cápsula de hoy vamos a hablar del artículo 12 constitucional y el derecho de igualdad que ésta contiene. El artículo 12 constitucional del que hablaremos el día de hoy establece que en los Estados Unidos mexicanos no se pueden conceder títulos de nobleza ni honores hereditarios y tampoco se le dará valor alguno a aquellos que sean concedidos en el extranjero. Esto evita la creación artificial de diferencias entre los seres humanos que los pongan a unos en rango de ventaja por, por encima, encima de, de otros. Desde el siglo XVIII, tanto en Europa como en nuestro país, estos títulos de nobleza ya no tienen el mismo peso social que tenían antes en la Edad Media, donde ser noble, conde, marqués, duque, tenía algún peso y que hacía la diferencia entre una persona y otra. Sin embargo, conservamos en nuestro artículo 12 esta reminiscencia histórica que permite a las personas tener la seguridad de que el Estado no va a generar diferencias artificiales entre nosotros. También se prohíbe prerrogativas y derechos que no tengan todas las personas, tratando de evitar las diferencias que se dan o que el Estado pueda ser generador de diferencias, porque de por sí ya hay diferencias entre cada uno de los individuos que nos hacen únicos y que nos dan la identidad y la otredad que podemos enfrentar al resto de la población. Por lo tanto, el artículo 12 constitucional contiene esta reminiscencia histórica de los títulos y honores hereditarios, privilegios, prerrogativas que son prohibidos por la Constitución y en territorio extranjero. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Nuestras redes arroba DR Armando HDZ para Twitter y Periscope. En Facebook DR Armando Hernández Cruz y en YouTube el canal Armando Hernández Cruz. Muchas gracias por su atención.
3: De la mano con tus derechos humanos.
1: Estamos de regreso en Derecho de Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Estamos hablando de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En la conducción me acompaña Juan Rivas y Andrea Eres. Y tenemos como invitada especial a la doctora Mónica González Contro, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y abogada general también de nuestra institución. Y Estamos hablando un poco en esta parte de eh, los derechos eh, de los niños, niños y adolescentes y nos puso antes de ir a este corte, la doctora, un caso eh, muy importante sobre cómo se empieza a construir la democracia, y creo que ese es un ejemplo muy claro, que, que de alguna manera el, el niño desde pequeño entienda cuáles son estos juegos y contrajuegos de la democracia, que al final esta democracia nos va a construir una, una ciudadanía mucho más informada, que conoce los derechos humanos y bueno, hay conceptos que van ligados, ¿no? Democracia, derechos humanos y que de esta manera estamos haciendo, se puede hacer un buen trabajo y que se entienda desde las diversas vías que se lleva a cabo. Andrea.
4: Gracias. Eh, doctora, ¿qué efecto cree que tenga las reformas que se están llevando a cabo en la materia en la educación de los niños? Pues mira, es, es,
2: desde luego el tema de la reforma educativa es un tema muy muy importante y creo que eh, hay que profundizar muchísimo en él. Porque a veces perdemos de vista que el centro del debate, no eh, digamos el centro de la educación son las niñas y los niños. Y desde luego tenemos profundas disparidades en nuestro, en nuestro país. El derecho a la educación es el gran igualador. ¿No? El que permite tener igualdad de oportunidades, el que permite la movilidad social, el que permite mejores oportunidades de vida. Entonces, me parece que la, eh, el tema de la reforma, de reforma educativa tendría que reconducirse hacia el principio del interés superior del niño y ver de qué manera eh, se, eh, se garantiza mejor este interés superior del niño a través de la garantía del derecho a la educación. Eh, sucede como en muchos casos de los niños que de repente se centra el debate pues en las autoridades, en los maestros y no en los niños, entonces hace falta realmente reconceptualizar la educación para que sea una educación contextualizada que permita eh, lograr que los niños desarrollen las habilidades que se requiere precisamente, pues, para la, la interacción en un mundo y que pasa por muchas cosas, ¿no? como las condiciones en las escuelas, las condiciones de los maestros, eh, las condiciones de las mismas niñas y niños, ¿no? Un niño que va a la escuela sin desayunar, pues, difícilmente podrá tener todo el aprovechamiento. Entonces, sería necesario, desde mi perspectiva, un debate sobre el derecho a la educación centrado en las niñas y los niños eh, para detonar el proceso de reforma educativa y no al revés, pues no un debate de, a partir de la administración que pues pensamos que de alguna manera repercutirá en, en los niños. ¿no?
3: Claro que sí, Juan Rivas. Muchas gracias, pues estamos interactuando con las redes sociales y en Twitter nos pregunta Cortina de Humo. La nueva legislación penal oral ¿de qué manera protege el derecho de los niños?
2: Mira, es muy interesante esta pregunta porque hay que decir que la primera reforma en materia penal fue la de los adolescentes, porque la, la reforma en materia de justicia para adolescentes data del 2005. Sin embargo, hay que decirlo, por una omisión legislativa durante 10 años no hubo una ley federal de justicia para adolescentes. El La, 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 la reforma en materia de justicia para adolescentes hubiera sido un excelente escenario para practicar la oralidad en México, ¿no? Y se perdió esta oportunidad por una omisión legislativa, re repito, ¿no? Porque nunca se dieron varias iniciativas, se reformaron los transitorios, es decir, hubo cuestiones ahí muy, este, digamos, muy complejas y poco claras. Ahora eh, tenemos ya eh, aprobada desde hace algunos meses una nueva reforma en la materia, que es, bueno, perdón, una ley general en la materia que va a orientar estos procesos en, en, la, en materia de justicia para adolescentes en todas las entidades federativas. Y, pues, esperemos que podamos detonar eh, bien este proceso. En algunos estados, hay que decirlo, eh, en la mayoría de los estados sí se cumplió con, con las leyes locales para delitos locales y eh, se ensayaron los juicios eh, los juicios orales con muchísimo éxito. Y hay estados que realmente, pues, funcionó muy bien esta, esta materia y han tenido una buena experiencia en, en materia de justicia para adolescentes.
1: Gracias, doctora. Yo me enfocaría recientemente, bueno, el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación respecto eh, al tema de matrimonio igualitario. Y quizá a mí me gustaría conocer, y la gran defensa o el gran tema que han traído aquellos que están en contra del matrimonio igualitario ha sido el menor, el niño. Eh, ¿Cuál sería su posición respecto a, a este, sobre este tema que tiene una gran relevancia en la materia de los derechos humanos, el matrimonio igualitario?
2: Mira, es, es muy interesante y a mí, este, aprovecho esta pregunta para decirte, tenemos una visión y esto, tantos quienes están a favor como en contra del matrimonio igualitario, reflejan la misma visión de que los niños son propiedad privada. ¿no? Y entonces, una este yo escuché distintos argumentos de no te metas con mis hijos, desde quienes dicen no te metas con mis hijos, en, desde una posición contraria al matrimonio igualitario, hasta a favor de no te metas porque ellos tienen derecho a saber no. A ver, los niños... Tienen derechos, son titulares de derechos, son personas y por lo tanto tienen derecho a recibir la información, ¿no? Y la, este, desde luego también otro tema que ha estado muy en boga, el tema de la educación eh, sexual. Entonces, eh, la esto ha servido mucho para, para observar la privatización de, de, de los niños. ¿Cómo seguimos teniendo eh, en el imaginario cultural esta idea de que son propiedad de los padres y que deciden cómo educarlos? Eh, yo eh, eh, conozco muy bien esta recomendación sobre el matrimonio igualitario de la CNDH, en donde recomendaba precisamente a los Congresos locales el que eh, terminaran con esta uh -huh. discriminación, que implicaba el reconocimiento entre un, un, eh, el del matrimonio eh, uh -huh. únicamente centrarlo en un hombre y una mujer, ¿no? Entonces me parece, bueno, pues que estamos hablando de un tema de derechos humanos que ya resolvió la Suprema Corte, que es muy claro desde la perspectiva de derechos y es que pues las personas tienen derecho a unirse en en su vida pues de la manera que quieran y con la persona con la que quieran, ¿no? Entonces me parece que este tema este pues bueno, es es claro, ya está resuelto desde uh -huh. la Comisión Nacional, desde la Suprema Corte de Justicia y pues hay una iniciativa eh, enviada por el Ejecutivo Federal, pues que no es necesaria porque la Suprema Corte ya se pronunció, y esto hay que decirlo, ¿no? O sea, el matrimonio igualitario es un derecho de todas las personas. Claro. Ahora, aquí yo sí quisiera poner un, un eh, algo sobre la mesa, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la adopción, ¿no? Y si tienen derechos o no adoptar a las personas. Sé que mi postura es muy radical, pero yo afirmo, ninguna persona, ningún matrimonio tiene derecho a adoptar. Hay un derecho del niño, a tener una familia y la decisión de la autoridad, sí, y, y me refiero a una familia en el sentido más amplio, uh -huh, no claro. a una familia, este, entendida como familia de papá mamá, puede ser, o sea, una familia puede ser una madre, no, puede uh -huh. ser un padre, pueden ser los, los abuelos, padres, los abuelos, etcétera, no, desde el concepto más amplio de familia, pero sí es muy necesario centrar el, el debate ahí, porque lo que debe orientar la adopción es el derecho de la niña y del niño y con base en ese derecho se tiene que tomar la decisión. Esta idea del derecho a adoptar, y quiero decirles, y perdón, es una idea decimonónica, en donde se empezó a ver ¿no? el derecho de las familias que no pedían procrear eh, como eh, el derecho a adoptar, pues como un derecho de la pareja. Esta idea tiene que ser completamente superada. El interés superior del niño es lo que debe orientar cualquier autor eh, cualquier decisión en relación con el derecho del niño a tener una familia. Y lo que sí es, pues lo que el niño necesita es amor, es atención, es eh, un régimen, digamos, este, de disciplina claro, amoroso, dialogante, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que debe orientar las decisiones y no desde la perspectiva adulta, ¿no? Desde la perspectiva lo que decimos, eh, quienes nos dedicamos es adultocéntrica. ¿Cuál es el derecho del adulto? No. Lo que tenemos que preocuparnos es cuál es el derecho del niño y este, cuál es su interés superior para ver pues, con quién es más conveniente que esté, ¿no?
1: Y me encanta porque es ver el tema desde otra visión. Generalmente siempre estamos viendo desde la visión de los padres que quieren tener hijos, pero ahora es verlo desde otra visión que es la, al final de cuentas sobre el, el proteger al menor y que el menor tenga esta posibilidad que debe ser visto como eso, lo, lo menciona y lo ha escrito la doctora en diversos eh, libros sobre el tema de no verlos como cosas, no verlos como objetos, ¿no? Y creo que desde ahí cambiar esa percepción ayudaría mucho. Andrea, nos llegó una una de las preguntas, ¿no? En Twitter.
4: En Twitter, Julia Rodríguez Mene dice, ojalá la abogada comente su postura de los acosos sexuales y violaciones denunciados en la UNAM. Pues hay una postura, digamos, institucional
2: muy clara, y esto me da pie para hablar de pues una de las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional de nuestro rector, el doctor Enrique Graue, en relación con el acoso sexual y es un mensaje de tolerancia cero al acoso eh, sexual. Desde hace eh, poco más de un mes se dio a conocer un protocolo para atender los casos de violencia de género en uh -huh. la universidad que lo que busca es digamos eh, establecer procedimientos claros y, y generar un mensaje de comunicación muy claro hacia eh, la comunidad universitaria sobre qué es lo que hay que hacer, esto no quiere decir que no se haya hecho nada antes y esto en esto quiero ser muy clara pero sí este, implica pues en primer lugar una reflexión también hacia la propia oficina, hacia cómo este, atendemos estos casos y hacia la comunidad universitaria no en este sentido de comunicación y que haya procedimientos eh, claros hay una eh, tolerancia cero y a partir pues, de, de hace algunos meses, no y sobre todo a raíz del protocolo, hemos tenido pues incremento, como era de esperarse en las denuncias de acoso sexual, porque hay que reconocer que es una realidad que está presente en el país, que es una realidad que de la cual también la comunidad universitaria no es eh, ajena, pero que tenemos eh, reglas muy claras que sancionan estas eh, estas conductas, ¿no? Entonces yo invitaría pues a todas las personas que sean eh, no se consideren víctimas de violencia de género, que no es solamente violencia contra las mujeres, esto hay que decirlo también, a que eh, se acerquen a la unidad de atención a quejas y denuncias o a las autoridades de sus dependencias a denunciar. Hemos tenido... Eh, como les decía, pues eh, varias denuncias en los últimos tiempos que hemos atendido, eh, pues de una manera que eh, hemos procurado que sea integral. Hay un eh, énfasis importante en el acompañamiento de las víctimas, ¿no? Entonces hay una persona que está con ellas para evitar la revictimización y. Eh, pues se siguen los procesos eh, normales en la comunidad universitaria, ¿no? Este También el protocolo contempla de manera importante mecanismos eh, de mediación o de solución alternativa que desde luego son procedentes solo en algunos casos y que también han sido muy exitosos precisamente para lograr este cambio en la cultura uh -huh. de, eh, pues, del acoso... Eh, o de la violencia de género que está muy normalizado, desafortunadamente, pues tenemos que lidiar con esta realidad. Eh, como decíamos, del maltrato infantil, pues también el acoso, eh, en particular hacia las mujeres, pero también eh, no eh, en, por cuestiones de género, pues es algo que culturalmente es aceptado, pues en, en lo cual tampoco se ve una gran este, condena.
1: Claro, y precisamente pues nos han hablado sobre la sobre la campaña. Ahorita nos están preguntando sobre Yo respaldo la igualdad de género. Y eh, están entrando a una pregunta que habíamos hecho desde el principio, que es, ¿hay otro programa de iniciativas de la UNAM para promover y proteger los derechos humanos a los jóvenes? Nos pregunta Luis M. García, de Twitter. Y eh, reconocen y felicitan el tema Mis Derechos, RACFM1. Está muy bien, podría sumarse un análisis de she para saber cómo y cuándo se esperan cambios y cómo se puede participar con esta campaña, ¿no?
2: Sí, eh, el, la campaña de, de He, He que bueno, y agradezco la pregunta, fue eh, esta es una iniciativa de ONU Mujeres, ¿no? Este que deriva de una eh, realidad, ¿no?, de algo que puede parecer muy evidente, pero que no estuvo a lo mejor tan eh, claro en el discurso, y es que la igualdad de género no es una cuestión solo de las mujeres. La desigualdad de género afecta a toda la humanidad, es decir, a todas las personas. Entonces, esta es la idea de la iniciativa he for she, es decir, de eh, no los derechos de las mujeres no son... Propiedad no son un tema, no son una materia que deba ser discutida entre las mujeres, sino es algo a lo que deben sumarse toda la sociedad. ¿no? Y esto es, digamos, como un mensaje muy, muy importante. No es que solamente sea una iniciativa de hombres para apoyo a las mujeres. Al contrario, es una iniciativa, eh, es una plataforma muy amplia. La universidad decidió sumarse a esta iniciativa a través de la firma con... Eh, nuestro rector de la iniciativa con eh, ONU Mujeres, con la representación de ONU Mujeres en México, para mandar este mensaje institucional muy claro, que la universidad está comprometida con la igualdad de género y que además, pues el plan de desarrollo institucional... Eh, eh, contempla diversas eh, acciones precisamente en materia de igualdad de género. Una de ellas es eh, precisamente este protocolo para atender los casos de violencia de género como uno de los compromisos muy concretos, aunque no es el único, porque desde luego también pues tenemos que realizar muchas otras eh, acciones que la universidad ya también había venido realizando, pero pues que ahora de manera muy clara con una gestión pues eh, hay líneas estratégicas eh, muy concretas. ¿No?
1: Juan, pues ya no, nos queda poco tiempo para, para concluir el programa, pero eh, entraremos a la parte de conclusiones y
3: comentarios y e iniciaría con, con Juan Rivas. Muchas gracias, pues sí, se nos se nos fue el tiempo, hay muchas preguntas en el, en el tintero y, y hay mucha participación en redes sociales. Doctora, es un tema muy complejo, sin duda eh, usted es una de las grandes expertas en, en el tema, muchas gracias por por acompañarnos. Tocó usted un tema que me parece muy relevante, el tema del derecho a la educación sexual de los menores, que eh, bueno, pues ojalá haya en un próximo programa oportunidad de, de ahondar más en el tema, pero pues muchas gracias por la posibilidad de participar nuevamente en este programa y muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, doctora.
1: Andrea, con comentarios y conclusiones para concluir el programa.
4: Nada, pues gracias. Me pareció un tema muy importante eh, la cuestión de que hay que centralizar la opinión de los menores en, en tema de reforma educativa y en tema de la familia, porque en efecto nosotros nada más estamos como opinando y debatiendo entre los adultos, pero nadie, en realidad creo que nadie está tomando en cuenta lo que opinan los niños. Entonces, gracias por, por dar su opinión, por, por darnos eh, este espacio y contestar nuestras preguntas y... Por la oportunidad.
1: Gracias Andrea, doctora Mónica González Contro, nos quedan un par de minutos, pero nos gustaría que nos diera algún comentario, alguna conclusión que quisiera añadir.
2: Pues en primer lugar, muchísimos, eh, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por sus preguntas, por sus reacciones. Eh, sí es, eh, me parece que es un tema en el que falta avanzar muchísimo, ¿no? El mero hecho de tener un programa dedicado a este tema me parece que ya es es un gran avance y yo por esto agradezco muchísimo el espacio y las preguntas eh, de ustedes. Es un camino en el que nos queda mucho por, por avanzar, en el que México eh, pues tiene un gran déficit, ¿no? Tiene una deuda histórica, como yo había dicho, este y durante muchísimo tiempo pues, fue omiso en atender eh, precisamente este gran problema que es la efectiva garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero creo que se abre una gran posibilidad ahora. Hay personas realmente de muchísimo valor, muy comprometidas en estos sistemas, pero es necesario empezarlos a visibilizar, ¿no? Eh, dotarles de presupuesto, y, eh, y fortalecerlos para que se logren consolidar como institución y logremos eh, realmente cambiar esta realidad y garantizar los derechos humanos de, de las personas menores de 18 años que tienen pues características muy específicas y que por ende pues requieren de mecanismos especiales de de garantía de los derechos. ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad por posicionar este, este tema y por la oportunidad de compartir el espacio.
1: Al contrario, le agradecemos a la doctora Mónica González Contro que ha estado con nosotros el día de hoy, que además debo decir que es una mujer que es, es especialista en derechos humanos, es una mujer que trabaja desde la parte académica, pero también en la parte proactiva. Les mencionaba de su currículum, es miembro de los consejos consultivos tanto a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que siempre trae los temas de debate y que siempre trae el tema sobre de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre la mesa y siempre son estas voces las que se requieren escuchar y hay que seguirla porque siempre es muy activa en el tema de derechos humanos. Seguramente seguiremos viendo cosas muy interesantes de la doctora Mónica González Contro. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Juan Rivas, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Andrea, eh, les agradecemos a todos que han estado el día de hoy en Derecho a Debate. Participamos en los controles. Técnicos Arturo González. Arturo, muchas gracias. En las redes sociales, Karina Méndez. Karina, que está aquí con nosotros. Sofía Cedeño. En Voz de Cápsula, Héctor Castañeda En la producción, mi querida, queridísima, amada, adorada Que no me pela, Jessica <risa> Trejo <risa> Y estuvimos con ustedes en la conducción Su servidor, Diego Guerrero, Juan Rivas, Andrea Eres Y tuvimos de invitada a la doctora Mónica González Contro Esto fue Derecho a Debate No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana Derecho a Debate
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron